0: привіт! Слава Україні та її героям! З вами прем'єрний випуск подкасту Naked Art. Подкаст, в якому українські митці оголюють свої душі. Мене звати Іра, я комунікаційниця та інтерв'юерка. І кожного четверга зустрічатимусь з українськими крієйторами, щоб розповісти вам про світлі та темні сторони процесу творення. А ще про таємні коди нашого українського мистецтва. Подкасти Naked Art можна послухати у вільному доступі на зручній для вас платформі. Вітаю вас, дорогі наші слухачі. Хочу вам презентувати нашу першу гостю нашого подкасту «Naked Art» українську дизайнерку та модельєрку Ольгу Жеребецьку. Привіт, Олю. Всім привіт. Оля у нас на прем'єрному нашому випуску нашого подкасту, який виходить 7 липня. Я думаю, що перш за все потрібно трохи більше про тебе розповісти, Аудиторії, ті, хто нас слухає. Отже, Оля, як я і сказала, українська дизайнерка і модельєрка, і вона працює у Львові. Тобто, я так розумію, що ти, в принципі, все своє творче життя власне була у Львові.
1: Ну, практично так, не враховуючи мої 5 років а, в Китаї, а, де я, в принципі, так само, окрім основної роботи, я малювала ескізи, а, брала участь, а, приїжджала в Україну, брала участь а, в різних конкурсах, а, тому... але переважно у Львові.
0: Не хотілося б знову з цього починати, але як на мене, не почати зараз з цього, ми не можемо. В силу обставин і якби тої головної обставини, що в нас зараз війна у нашій країні. Я не можу не почати говорити з митцями про те, як вони ці чотири місяці від 24 лютого, як, по-перше, ці місяці їх змінили просто як людей, і як угу. вони змінили вас як митців? Як ти взагалі це переживаєш?
1: Ну, на початку було дуже складно, так як... Взагалі ніякого бажання займатися творчістю не було, і я просто спакувала всі свої речі в коробки, відправила в підвал. Я просто навіть не хотіла дивитися на це, на тканини. От, волонтерила, працювала з прапорами, з бандажами, з бронежилетами, тобто більше заготовками добронежилетів, ось. Такого в мене не було відчуття взагалі якогось, ну, я не скажу не потрібності, але е, якось більше своє ремесло, е, свою роботу ручну мені захотілося використати в цілях для допомоги волонтерам.
0: Але все одно ну, за час війни чи відбулася оця переміна від того моменту, коли не хочеться взагалі творити, не хочеться шити, не хочеться малювати ескізи до моменту, коли е, ти знаходиш сенс в тому, що для чого ти створена, та? тому що все ж таки це не просто м, якась така робота, знаєш, яку ти робиш, щоб робити, а це твоє рамесло. От.
1: Насправді, проєктів, як таких в мене не було, і після мі... місяць часу, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я брала участь у різних благодійних проєктах на підтримку України, які створювали митці, власне, за кордоном. От, ну і звісно, без якихось таких випадкових, випадкових невипадкових зустрічей не обійшлось. І під час подорожі в Ісландію, де я в принципі не мала на меті створення створювати якісь проекти нові, я зовсім не випадково зустрілася з скульптором Олександром Заклинським, який власне, є організатором а, такого проекту а, Artists for Ukraine. А, метою якого є продаж оригінальних і неоригінальних робіт українських і ісландських митців, і всі вилучені кошти а, з продажів відправляються на потреби України під час війни. І власне, я там залишила в галереї а, в в центрі Рейк'явіку декілька своїх суконь на продаж і така в мене була цікава подорож зустріч ось і також Олександр запропонував представити наш фільм «Хранителі кодів» на фестивалі фільмів якраз в Рейк'явіку це було два місяці боже, я вже заплуталася з тими місяцями У мене до сих пір як просто один день От, е, і наш фільм Гранита якраз був представлений на фестивалі, е, арт-фестивалі в Рік'явіку. Усі кошти з власне, з квитків, ішли на потреби фестивалю Докудейс. Хто не знає, це дуже крутий фест... український фестиваль фільмів. Якраз ці кошти були направлені на підтримку режисерів і відеооператорів, які наразі, можна сказати, фільмують війну в Україні з найбільш гарячих точок. Ось. І, власне, після Ісландії в мене з'явилась така, Насправді, потреба заплатити за квартиру, просто в мене не було виходу, і я все-таки почала створювати одяг, замовлення були, як в Україні, так і за кордоном, і вирішила ще взяти участь у поп-апі українських дизайнерів у Варшаві. А наразі мої колекції знаходяться на благодійному попапі в Берліні, в галереї CLB, організаторами якого є команда UNUA, це дівчатка з різних, краї... з різних міст України, які переїхали в Берлін і вирішили зробити такий спейс для продажу українських дизайнерів, митців разом з а, дуже класними організаторами а, культ простір. Ось так.
0: Так, Олю. Якраз по ходу розмови я подумала, що дуже корисно буде проводити такий невеличкий елікнеп. Поясніть, uh-huh. будь ласка, коротко, взагалі, що таке поп-ін і для чого це дизайнерам?
1: поп ап це так шоурум організовує, в тому чи іншому місці, організовує такий е, продаж е, на три дні, на тиждень, на місяць е, часу, де, е, власне, виставлені речі дизайнерів. Е, ну, поп-ап, він більше, е, цей термін більше використовується в моді, в моді одязі, в, в продажі одягу.
0: Я знаю так само такий, через те, що я, знаєш, чекала твої соціальні мережі, то я знаю теж такий один момент, який пов'язаний з Берліном, те, що на тебе підписаний відомий німецький стиліст. Я зрозуміла, що, можливо, в якійсь відбувся творчий коннекшн в Берліні, та Тому що я нагадаю, ну, тобто, не нагадаю, розкажу. Що е, ви його можете знати по його е, кожнодневних сторі в е, луках на підтримку України? Ну тобто, це прям дуже буквальні луки. Там е, червоно-жовті, е, червоно-жовті костюми, рожева панамка, як в Калыша. тобто, все дуже дуже українське, дуже дуже зрозуміле. І він це робить вже, ну, мабуть, практично з першого дня війни, якщо я не помиляюся, або майже з першого, відбулася якась творча, цей творчий коннект.
1: Я його запросила якраз на відкриття в галерею в Берліні. Ось, він мені відповів до речі, одразу ось, і, власне, за день до поїздки мені написала дівчинка, знайома модель, яка робить такі хустинки, і вона мене попросила передати йому подарунок. Ось, і це був ще один такий конект з ним. Насправді хотіла розказати, що так як я всього. Два дні була в Берліні, а це е, був настільки вибух приємних вражень і теплих людей, е, які, які Франк, е, власне, цей інфлюенсер е, берлінський, просто підходила до тебе зі слізами на очах і говорили, як вони пишаються українським народом, е, нашими воїнам. Боже, це зараз прямо Роз, розплачусь. Е, та і власне франк. Дуже багато розказував, ну, розказував, як він жив в Києві, в нього там дуже багато друзів, і він постійно підтримує Україну, як і фінансово, так і, ну, такими інформаційними, цікавими, цікавими якимись контентом дуже приємна була така теплота і ще й поприводив зі собою купу всяких там сілє, або тих берлінських, ну цілий фонтан а, Насправді я не очікувала такого від Берліну, бо в Ісландії я була біля двох тижнів часу Вона мені так само допомогла в, в плані емоційному тобто це була така краплинка якогось свіжого повітря і дала такий спокій емоційний, ось, але власне в Варшаві я не відчула такої якоїсь підтримки, тобто а в Берлін це просто був такий вибух, я не знаю, я такого просто шаленого, шаленої гордості з тих людей, які просто отак от підтримують будь-якими способами Україну, це було просто кайф. Підтримка у всіх країнах велика, але Берлін дуже мені сподобався.
0: Знаєш, я, ну, на початку нашої цієї теми, та, про, про конкретно тебе і війну, тобто як ти зараз живеш, як українська митчиня, українська дизайнерка в час війни, хочеться, якщо чесно, про такі теми не говорити, точніше, не хочеться про це говорити, але, знову ж таки, про це говорити треба, тому що нас дуже багато, митців, які, напевно, зараз не знають, де себе діти. Дуже хочеться, щоб, от, знаєш, це перший випуск наш а, подкасту Naked Art, і цей випуск був максимально якимось таким рефлекційним, і а, просто дав надію українським митцям, а, дав віру в те, що зараз теж можна рухатися, просто, а, напевно, потрібно більше довіряти, та, не тільки собі, а людям, які готові допомогти, як би це, не знаю, дуже так патетично не звучало. Хочеться якось так, знаєш, фіналізувати наш блог під назвою «Війна і митці». І я хочу запитати, знову ж таки, війна, війна і творчість. Творчість, творчість, яка не закінчиться ніколи і яку не вб'є жодна граната. Хочу тебе запитати, чи е, в твоїх нових моделях, е, які ти вже в час війни е, спочатку там спроектувала на папері, потім спроектувала на манекені, потім вони лягли на модель на живу людину. Чи в них щось змінилося? Тобто, чи ти чи ти бачиш себе як творчу людину, е, яка ну от в, в, в плані творчості в якої щось реально змінилося, і ти можеш це от якось словами назвати?
1: Uh, ну, на початку, насправді, в мене були ідеї uh, робити якісь uh, такі речі uh, в стилі мілітарі, так як я часто плила ці uh, сітки з волонтерами, і мені хотілося якось це так само з одягом поєднати, але насправді та ідея дуже швидко зчезла, мені не дуже близький мілітарі стиль, от, і я, в принципі, не... Um, Ну, якось воно мені не близьке, брати... А війну і передавати в своєму одязі якісь воєнні сенси. От. Але зі мною відбулася дуже цікава якась така деформація в плані дизайну в моїх колекціях, коли в мене під час війни почали замовниці просити, щоб я їм пошила дуже якісь сексуальні плаття, корсети. Я з таким в принципі ніколи не стикалась Бо переважно мої, мої колекції це досить закритий одяг, такий стріт стайл. І ти знаєш, мені сподобалось працювати з корсатами. Досить так почали замовляти в мене багато таких от, цікавих суконь, корсетів.
0: Мені дуже приємно чути те, що українські жінки. Я так розумію, що це українські саме замовниці
1: Так, да, так, так, саме українські
0: І це дуже, дуже реально така, я б сказала, життєстверна інформація для всіх uh-huh. Тому що людина, яка залишається, яка живе в країні, в якій війна приходить до дизайнерки і просить поши сексуальну сукню. Тидерськість, така знаєш, по-доброму, така розбишацька натура, mm-hmm. Mm-hmm. і ну, це дуже дуже вже честверна взагалі інформація, яку точно знаєш, треба вивести десь червоними літерами. От і знайте падлюки.
1: Я ще хотіла розказати, що ну, власне, під час війни я шукала якийсь такий Якесь розслаблення, мені хотілося, там, я брала книжки, вони мені не йшли, я займалась спортом, мені вона не допомагала. І, власне, мені дуже допомогли екскурсії з Тетяною Казанцевою, це така львівська історик, дослідниця архітектури Львова, це взагалі фантастична жінка, від якої енергія просто... Ну, просто фантастична енергія, ось. І, власне, це такі екскурсії-досліди, не дуже традиційні, бо е, бували випадки, коли ми просто просили зайти до когось додому, і ті люди нас пускали, ми дивилися пічки, розглядали ті всі деталі. Ну, це мені дуже то власне, такі екскурсії, досліди, львівських вулиць, під'їздів, деталей архітектури, я навіть як той задрот, замовила собі карти старовинного Львова деяких будівель, ВІЛ. Я чекаю доставку новою поштою, щоб повішати і просто досліджувати кожен куточок. Ось. Ну і, власне, це так само повпливало на одяг. І, так як використовувати львівську архітектуру в колекціях, не є для мене чимось новим, про те робота, над якими почали працювати нові, дещо відрізняються від старих, хоча також пов'язані зі Львовом.
0: Це так якось символічно, коли в ну, той момент, коли є загроза знищенню твоєї улюбленої пам'ятки, Ну, твого будинку, твоєї любиної пам'ятки міської площаринок, як і в інших містах, адміністрація міста там і волонтери закривають щільно оці всі. Uh-huh. Монументи нашого Посейдончика на площі. Ну, це ми просто Львівські, тому, можливо, нас буде слухати і не Львівські, тому ви можете там нам від, відгуком написати якісь свої такі настольні речі зі свого міста. І це настільки символічно, що це все відразу якось автоматично, напевно, та переливається в творчість і в ті коди, які ти починаєш зашивати. Тому що, ж, по суті, за років так, можливо, там 5-10. Це вже теж буде якась історія, і навіть та сукня, та, там, чи цей костюм, він теж буде нести, я думаю, ну, знаєш, навіть, напевно, інші сенси, ніж він несе зараз.
1: Це правда. Я ще хотіла розказати за свій такий теж проект під час війни, ну, це не зовсім проект, але... Власне, ну, я нікому того не показувала. Я працюю також як ілюстратор, і після 24 лютого власне, я почала робити якісь такі замальовки. Це, я їх називаю, телефонні замальовки. Тобто, так як я не могла бачити своїх близьких друзів, які зараз знаходяться в Збройних силах України, в Теробороні і просто друзі, там миці з Харкова, з Києва, з якими я здзвонювалася, я просто робила їхні начерки під час нашого спілкування. Тобто, це були такі дуже примітивні розмови. До прикладу, там, наприклад, дзвонить мені друг з Харкова і розповідає, як він їсть печеньку Марія, як, як він назвав кота, який, якого він знайшов в приміщенні, яке покинули якраз переселенці, бо це гаряча точка десь там ось і я просто замальовувала уявляла це замальовувала і це такі не зовсім вийшли це не якісь жорстокі сенси тим не менше вони пов'язані з війною і мене це якось розслабляло і надіюсь до кінця літа я допрацюю свою колекцію ілюстрацій замальовок От, але е, ти мене питала стосовно е, сенсів, чи помінялося щось, то помінялося, але е, в мене не було бажання е, все, що стосується жорстокості, там, смерті, крові, е, переносити це в свої роботи. Е, мені не хотілося такого.
0: Я думаю, що знаєш, е, цією фразою можна також якось підсумувати цей. Черговий блок нашої розмови про, про творчість, як таку, mm-hmm. тому що в багатьох ми цін навпаки. Тобто тут не йдеться річ про порівняння, і точно не йдеться річ про кожного
1: ну, індивідуально, Так, отак добре,
0: абсолютно так добре, а так погано. Але тут власне йдеться про те, ну наскільки так, як ти кажеш, це все індивідуально, тому що ну ми всі різні, і та творчість, яка є зараз. В когось вона от прям потребує бути такою, знаєш, якщо в кольорах там багряною, насиченою такою багрянистою, uh-huh, uh-huh. а в когось, от як ти кажеш, це більше якщо там, в моді про сексуальність про тендітність, про якусь таку ніжність, навпаки, та от, як твої ілюстрації mm-hmm. з печаньком Марія.
1: Ну і це напевно така е, захисна реакція. В кожного вона так само індивідуальна. Е, тобто хтось більш емоційний, комусь більше потрібно. Е, ну як ти кажеш, багряних фарб в роботах, а комусь а хтось захищається по-іншому.
0: І тут так дуже логічно, після того, як ти розповідала, що. Ти як відновлюєшся, наскільки я зрозуміла, тебе це відновлює оці екскурсії львівськими вуличками. Мені особисто пощастило, а фізично бути присутні на виставці хранителі кодів. це дуже класна. Я так, так можу напевно описати це. Дуже класна частина твого життя, і твоєї творчості. Нехай вона напевно не тривала так дуже довго, та? тому що це буквально минулорічний проект, наскільки я пам'ятаю. Угу. Але це штука, яка власне пов'язана з тим, що ти розказуєш з тим, де ти черпаєш натхнення архітектура. Тобто, це про карпатську сецесію. Словом, храни телекодів.
1: Ну, це якраз звідти і почалась мої такі досліди Львовом, бо я це почала сама, без екскурсій, без лекцій. Це було якраз початок першого карантину. От, так, як роботи було мало, і щоб відволіктись від страху захворіти ковідом, я просто гуляла по Львову, і власне, це було моє таке кохання до тих львівських фасадів, і І, якраз тоді мені і прийшла ідея передати ту так звану філософію фабрику Левинського саме в Одязі. Але стосовно кодів, тут дуже така Тоненька грань, бо це не зовсім така е, от, етноколекція, яка пов'язана, власне, з якимось чіткими українськими кодами. Це, ну, бо, власне, Левинський архітектор, він намагався поєднати на той час таку дуже модну віденську сецесію з гуцульськими мотивами. І в тому і полягав е, сенс, в принципі, того проекту «Хринителі кодів». От. Ну і таким чином якраз утворився цей напрямок так званої Гуцульської карпатської сецесії. На той час в мене якраз був, я ще не думала за проект. У мене просто були, був гігантський такий мудборд з тих плиточок львівських, які мені власне допомагав фотографувати на дрон мій друг, архітектор. От, і насправді, я не знаю, дякую йому за такий челендж, бо це було дуже важко на дрон фотографувати ті височ... ті, ту майоліку. Майоліка — це такі керамічні оздоблення львівських будинків. Вони були дуже високі, і ми їх фотографували на дрон. Той дрон, дрон декілька разів падав, вламався. От Стосовно одягу, то мені трішки важко було поєднати це. І я просто вирішила поділити це на такі дві частини. Для гуцульських, власне, мотивів я використовувала тканя. Це ну, тканина, яка ткалась на верстаті. От, а, власне, для сецесійних це був батик на шовку, щоб передати легкість, яка притаманна якраз цій легкій повітряній сецесії ще про проект. Ну, це насправді такий досить складний проект був, бо, бо робився він якраз в рамках українського культурного фонду, де є дедлайни, де є короткий термін. І так як в нас а, той проєкт був такий а, крос-секторальний, крос-секторальний, то це був і фільм, і показ одягу, і виставка. От, а, мені дуже важко було зосередитись, власне, на колекції. І я не скажу, що я задоволена нею на 100%, так як а, будучи керівником проєкту, а, я виконувала дуже багато функцій, завдань, які просто кардинально відволікали мене від колекції, але команди підтримували мене, і це дуже круто.
0: Знаєш, що... вот. я слухаю, і зрозуміло, що ми зараз тобою робимо дуже таку цікаву річ, ми намагаємося, тобто ти намагаєшся максимально детально слухачам описати те, що потрібно побачити на очі, на своїй Очі. Тому я подумала, що буде дуже доречно, коли ми під цим подкастом на всіх платформах, де він буде розміщений, де це буде можливо. Тізер, напевно, правда, там, ну, в який можна подивитися. Да, да. Угу. Тобто я веду до того, що е, вам, звичайно, слухачі, потрібно це побачити. Побачити на власні очі, як цей унікальний напрямок в моді української е, Карпатська сецесія. Як... Вам потрібно просто побачити, що це. Для... Бо, тому що для мене для мене це дійсно річ, яку дуже складно описати, тому що з одного боку це дійсно щось українське, тобто я відчуваю, знаєш, так як ми, мені би дуже хотілося більше і більше говорити про ці такі саме етнічні українські коди в наших подкастах, але я відчувала все одно, що от якісь, не знаю, там ромбики, оці тканини, тканя, ткання, це все, Ось і виготовлення, зрештою, тканини. Оце таке ремесло, та, від А до Я. Від маленької ниточки до готового там не знаю жупанчику. Це дійсно українське щось. Але в той самий момент це дуже модерне, це дуже сучасне і таке, ну не знаю, максимально ніжне, якщо говорити про те, як в ньому виглядають жінки. Тобто, як воно дивиться. Це все дуже-дуже ніжна колекція. Наші подкасти... Ау- аудіо аудіоподкасти. Ну, може колись вони будуть а зараз вони аудіо, тому що вони подкасти. Це логічно. Але е- поговорити з митцями теж хочеться і почути, як вони це описують. Але ви зобов'язані це побачити, тому подивіться на цей прекрасний проект. Дякую. І до, власне, так, ниточкою такою лейтмотивом таким від хранителів кодів хочу, знаєш, оце mm. об'єднати, власне, з таким загальним питанням яке, ну, напевно, я буду задавати кожному своєму співрозмовнику тому що особисто мене це дуже цікавить питання практичне як не банально інтегрувати оці етнічні мотиви, етнічні коди, в принципі, наскільки я розумію, модельєрка, та яка працює там як Бугуцька, наприклад, та як караванська, яка працює uh-huh. в такій етнічній манері, та тобто, але ти все одно використовуєш цю етніку, і як би ти порадила практично та, наприклад, дизайнерам, які починають лише використовувати цей етнічний мотив своїй творчості, як це робити небанально. І, знову ж таки, ми вже сьогодні використовували це слово шароварщина. Я думаю, що кожен, хто чує слово шароварщина, вони знають, що це означає. Це, от, наприклад, вишиванка, яка там, знаєш, така максимально фабрична, максимально не цікава, тому що, ну, для мене деякі речі, вони не мають права існувати, або принаймні вони не мають називатися от якоюсь автентикою, та, етнікою. Етніка має бути дуже глибока і дуже така з всіма оцими переплетіннями істо- історичними, так? Насправді в
1: мене до широварщини теж є таке своєрідне відношення, бо мені насправді подобається переглядати інколи треш, ну, тобто, не естетикою одної, як то кажуть, так? І там так само можна надихнутися якимось такими, ну, тобто... Коли ти дивишся на якусь, ну, наприклад, річ, яка тебе відлякує, яка, тебе, яка тобі не подобається, це все одно вона тебе зачіпає, вона тебе, ну, тобто, якщо б я ходила і розглядала львів, ті фантастичні пічки, я б, напевне, банальний дизайн робила, але просто моя порада не... Не відрікатися від <смістичного> шароварщини, бо це так само, як вид мистецтво. Але насправді, ну, от, стосовно якихось порад, воно якось виходить само собою. Тобто немає ніякої чіткої формули, як небанально інтерпретувати етно в одязі. І це, знову ж таки, залежить від стилю дизайнера. От, але якщо так, щоб не банально, то просто е- брати експерим- експериментувати, поєднувати з непоєднуваним, навіть переглядати е- журнали е- якісь, е- з тою ж воно е- в будь-якому випадку залишає свій слід, потім е- перетворюється в якесь мистецтво. Е- ну, до прикладу... Е- Наведу е, таку мою річ е, з колекції. Це візерунки е, гуцульські, які е, були вишиті плівкою, і це давало дуже класну прозорість на, на фоні якраз такого грубого ткання. Оця прозорість, я її так само взяла з якогось, Треш. я не знаю, з якогось трешу. Ну, направду. Ну, насправді я робила це для того, щоб передати е, якийсь такий блиск кераміки, е, прозорість вітражів, але, е, власне, бути відкритим, е, мабуть, е, моя порада бути відкритим до будь якого виду мистецтва, навіть шаруварщина.
0: Бачиш, наскільки ми під нас от, власне, цей вид, ми оце що ми шаруварщину називаємо видом мистецтва. Знаєш, у мене є таке запитання, знову ж таки, все сприймається в порівнянні. Тобто, і мистецтво, я думаю, теж, так? ми там порівняємо мистецтво в хронологічному порядку, яке воно було 200 років тому. Але мені зараз, як і, в принципі, в дуже інших багатьох сферах взагалі в Україні, та, mm-hmm. ми тепер порівнюємо нас там, наприклад, з іншими країнами. Ну, тобто, в такому здоровому порівнянні та, для того, щоб зрозуміти, куди рухатися, чи навпаки, та стоп, та ми класні. От, тому, чи є в тебе відповідь на те, а якщо ви порівнюєте, наприклад, з тим, як творять дизайнери, модельєри країн Європи, скажімо, близької Європи, не будемо там заходити, не знати де, до Америки, mm-hmm. а чи можеш ти виділити реально кілька якихось таких специфічних особливостей, може в стилі, може в якихось паттернах? фасонах, тканинах, я не знаю, от в будь-чому, що, наприклад, має тенденцію і реально от можна, можна виділити, що це от українське і воно от, от має таку особливість.
1: Ну, насправді, Ір, дуже, якщо конкретно чим відрізняється дизайн, то дуже важко сказати, бо в Україні а, направду дуже круті дизайнери, і такого рівня, яких просто важко відрізня, відрізнити, наприклад, від того ж японського мінімаліста Йоджі Ямамото. Дуже багато дизайнерів у нас навіть кращі моделі роблять в японському мінімалізмі, ніж він. О, дизайнери, наприклад, якихось весільних суконь. Це просто рівень Елі Сап. Це так само дизайнер, по-моєму, з Арабських Еміратів. Вона, та, вона робить весільні сукні, це так само ну, зовсім не відрізнаєш. Рівень дуже високий. І планку, яку собі поставили українські дизайнери, я не знаю, чи це можливо за рахунок того, що вони вийшли на світовий ринок, чи через подорожі, якийсь обмін досвідом, але це, наприклад, вражає. Ну, або, наприклад, той же ж мінімалізм в моді, який робить теж Джил Сандер. В нас дуже багато крутих, власне, дизайнерів-мінімалістів. І це просто такий крутий рівень, це захоплює, але, власне, якихось таких відмінностей немає. В Україні, взагалі, дуже глибока там, історія, вишивка, я знаю, навіть запозичають такі дизайнери, як «Валентино», «Діор». Ну, я, я до того, що е, навіть такі дизайнери, як вони, беруть в нас якісь е, наші коди, але не, не, не бачу ніякого, ніякої відмінності, бо за... Років 10 мода в Україні перетворилася просто на суперкрутий, потужній кутюр.
0: Але це, власне, так, це цікаво, що є речі, які в нас все одно запозичають і будуть запозичати завжди. Угу. Хотілося, щоб, щоб це робили якось максимально якісно та, і не погіршували саме значення та, того, що вони запозичають, та саме вишивка. І от ти почала говорити про весільні сукні, Лісап, і взагалі, от, як в нас дизайнери насправді круто, розвинули цей сегмент е, індустрії моди. Mm-hmm. Я собі згадала, я дивилася, мабуть, років три, може, два тому величезний такий крутий репортаж про чернівецькі бутіки з сухими, ну, з весільними сукнями. Mm-hmm. Чесно сказати, я була просто шокована. Ну, там буквально кілька бутіків показували от власники, дизайнери, які от працюють в тих бутіках, для тих бутіків, в них замовлення, з яких країн, там Америка, Азія. Але інше, я дивлюся на ці сукні, ну вони просто настільки розкішні. Тобто, знаєш, ну є якийсь такий, от знову ж таки, там весільна сукня, і ти так, от от коли там оці жінки, моделі, виходять в її сукнях на подіум, воно все блистить, воно все там переливається, ідеальні суети довершені ці тканини, шлейфи. А тут ти дивишся, чернівці, чернівці. Такі сукні, просто, mm-hmm. просто задивитися, знаєш, побачити і померти. Дуже круті. Тому, от, знаєш, це позитивно. Це дуже позитивно, і воно так нас якось mm-hmm. втопає на світову арену. Це класно. Цікаво глянути. Так. Да. Оля є переможницею Ibsen Digital Fashion. І е, ти, власне, виграла от в цьому конкурсі для, я так розумію, саме модельєрів. Та? Тобто був конкурс mm-hmm. модельєрів. Для молодих модельєрів ти виграла місячне навчання в Мілані кілька років тому. Що це був за курс? Я знаю, що це дуже важливий для усіх дизайнерів курс.
1: Це був курс маркетингу в моді. Мені дали на вибір курс, там дизайну одягу, маркетинг, стилізування. Я вирішила піти на маркетинг. Маркетинг – це взагалі така штука, вона дуже швидкоплинна і вона міняється кожні, кожен місяць. І на той момент моя рідна людина він мені каже, Ти взагалі, тобі варто туди піти, хоча б знати якусь базову схему маркетингу, а потім вже просто орієнтуватися в тому, хоча б ось. Так сталося, що найбільше, власне, на тому літньому курсі мені запам'ятався предмет з трендів, бо до того я взагалі не вважала, що тренди – це якась окрема галузь в моді. І це була така історія трендів, дослідження, взагалі, яким чином ті тренди працюють в світі моди і в інших галузях. В нас навіть тоді була така викладачка – Італійка, який тоді було років 50, виглядала вона, звісно, як з фотографії модних якихось інфлюенсерів з показів, От, і е, вона нам давала дуже багато практичних завдань, вчила нас придумувати свої тренди, як їх продавати правильно і тому подібне. І, до речі, це не тільки одяг, це тренди кафе, ресторанів, живопису, інших видів мистецтва. І, власне, найбільше мене здивувало те, що в мене на курсі моїми однокурсниками були вже старші жінки і чоловіки, це не були студенти, які майже взагалі не були пов'язані з одягом. Це якісь ресторатори, власники IT-компаній. І це було дійсно круто. Такий такий собі досвід, такий обмін досвідом. Для початку, щоб бути модельєром, необхідно в будь-якому випадку знати круто композицію, конструювання, анатомію, ну і рисунок. Школа Пушка Скул – це київська школа онлайн. Тобто, я не знаю, як зараз, бо під час війни вони дали, надавали всі свої курси безкоштовно для дизайнерів, я би її дуже рекомендувала, бо е, там дуже фахові викладачі, це «Конструювання» е, – перший е, курс, е, потім ти можеш вибрати «Дизайн крою». Дивна назва, звичайно, але, е, але варто пройти, і це дуже цікаво. І я навіть е, зараз проходила ці всі курси. А найголовніше, що в тій школі є… Проектування одягу за допомогою е, програми Кло 3D, е, яка зараз е, набуває просто потужних масштабів за кордоном і в Україні, і це напевно єдина школа в Україні, де вчать власне Кло 3D. Бо якщо говорити про моделювання, то Кло 3D дизайнер має знати це просто спрощує тобі життя настільки, що тобі не потрібен конструктор, тобі не потрібен технолог, ось. Ну, але все одно, знаючи Кло 3D, я не можу сказати, що ескіз не потрібен, бо Кло 3D це більше Uh, ну, от ти уявляєш модель, ти її маєш на ескізі, все одно ручному ескізі, і uh, пізніше ти вже uh, задаєш матеріал, тобто це, uh, di, uh, ну, типу, як digital uh, програмування вже твоєї ідеї, але ту ідею ти все одно маєш мати на папері, в будь-якому випадку, ну, чи на планшеті, зараз планшет, то є дуже класні для скістів. Мені, наприклад, ближче моделювання на манекені, тобто коли я б... Коли я, ну, я дуже тактильна людина, і мені потрібно відчувати матеріал, мені потрібно а, відчувати, як та чи інша складка буде на манекені, а потім міряти по сто разів. А, ну, тоб...
0: Давай зробимо хвилинку реклами, і ми це, в принципі, мали зробити, напевно, на початку, але все ж таки. Ольга Жеребецька – дизайнерка. Але у Ольги Жеребецької є бренд «Ультрасаунд» я так і не зрозуміла, от шукаючи інформацію про нього, я так і не зрозуміла на якому етапі він зараз, чи це прям от твій, скажімо такий, знаєш, материнський бренд, як говорить, та, чи це просто один з проектів взагалі твого, ну, просто твого одноіменного дизайнерського проекту Ольга Жеребецька.
1: Це не бренд. Це проект, який я, та, це проект, який я створювала з своїм другом лікарем Аскольдом Кучером, який власне займався цим нереальним медіа живописом в себе в кабінеті і я просто вирішила взяти ті принти і зробити таку колаборацію з ним. От, він ну, цей проєкт він такий досить специфічний і насправді спочатку це була така одна колекція потім воно все перетворилося вже на якийсь не знаю, філософський камінь ми ми експериментували не тільки з кольоровими зображеннями і з кольоровими відео ми також експериментували з живими істотами з рибами, наприклад і зараз розкажу більш е- чіткіше. Е- ну, е- сканування риб ультразвуком це такий собі експеримент. І...
0: Звучить, знаєш, ніби ти потрапив в космос. І зараз пояснюють, як воно планує взагалі <смеш> <смеш> сканування риб ультразвуком. Е- <смеш> Окей, давай.
1: Е- ну, е- в першу чергу в мене була... Е- мені подзвонив Аскольд і каже, я щось придумав. Він мені показав якраз тих рибок маленьких, акваріумних. Вони всі живі залишилися. І він просто брав, і цим апаратом, як на ультразвуці, він їх сканував. І пізніше, що таке ультразвукове, ультразвукове медіа, це, це взагалі відео. І з тих відео ми вибираємо найкращі ракурси, найкращі зображення, найкращі плями, які нам найбільше подобаються. І, власне, оця колекція... З рибами. Я хотіла передати якийсь такий спектр руху тих живих істот на принтах. Тобто, це не просто колір, там можна побачити різні ракурси риб, як вони рухаються, і під час того, як, їх, як ми їх сканували. У мене було три колекції з цим проектом. От, на початку це були такі дуже е, яскраві плями, е, такі більше абстрактні принти, і, власне, м- самі, моделі, е, були, самі моделі одягу е, були максимально прості. А з рибами е, мені чомусь захотілося е, якогось такого японського стилю. Я почала вивчати оці їхні кімоно, почала вивчати е, взагалі символіку риби. Мене просто занесло <плес> uh, власне вийшла колекція така з рибами
0: перша проткачую і я думаю що вона слухає. Зі мною абсолютно буде дарні в цьому, що наступне власне запитання таке практичне, бо дуже хочеться насправді якось ще й практично допомагати тим, хто слухає, особливо якщо це митці, наші слухачі, наша аудиторія, хотілося б дуже, щоб це так і було. Ну і не тільки всіх, всі кому цікаво цікаво, як функціонує власне ця кухня українського мистецтва. А чи можеш ти зараз якось виокремити п'ять можливостей для українських? Дизайнерів одягу вже от прямо сьогодні. В
1: першу чергу гранти європейські, яких зараз просто море. Взагалі, Європа, штати зараз дуже круто підтримують дизайнерів, митців і грантів дуже багато. Тобто гранти, які стосуються, наприклад, створення колекції чи, наприклад, закупівлі якогось обладнання. І я дуже рекомендую зараз цим займатися, бо бо їх зараз дуже багато. Це, власне, спрямовано на зараз, під час війни, на підтримку українських митців. От, і також дуже багато є поп-апів, які відбуваються в Європі, в різних країнах. І це досить круті поп-апи, де Може бути, наприклад, навіть п'ять речей, які можна ну, надати шоуруму. І, власне, це дуже крута можливість, не маючи якогось там імені в моді, попробувати себе продавати в тих різних країнах. Кожа... Дуже рекомендую uh, брати участь також в якихось мистецьких резиденціях, де точно є ваші люди і можуть. Uh власне, народитися, якісь круті колаборації в майбутньому.
0: Взагалі, зараз, можливо, збільшився попит, власне, на українських дизайнерів і на одяг від них? Не обов'язково етнічний, а взагалі український. Чи, ну, змінилася оця, власне, комерційний оцей нюанс для дизайнерів? Чи в тебе купують зараз іноземці?
1: А, я розмістила одяг на двох платформах, де в мене речі вже змали. Я не знаю, я, я дуже надіюсь, що це не зв'язано з тим, що я з України. Я надіюсь, що це зв'язано зі смаком покупця. От, але я ніколи не виставляла речі на Marketplace, і це для мене був приємний сюрприз. От Стосовно шоурумів за кордоном чи купують іноземці купують і дуже важливо не сподіватися на ту чи іншу країну ти повинен постійно експериментувати наприклад там, Варшава, Берлін я не могла подумати, що в мене будуть такі продажі зараз в Берліні бо в Варшаві в мене їх не було експериментувати і не боятися, наприклад, виставлятися з якимись відомими українськими брендами, не боятися, не боятися взагалі свого дизайну, бо його або купують, або не купують. Ну, така ще одна моя порада. Зауважила, що деякі іноземці з допомогою, власне, української символіки і не тільки української символіки, а й продуктів з України, які не мають на собі ніякої символіки, ніякої етнічності, просто українська річ класна, вони висловлюють таким чином підтримку і звернення е, до своїх підписників е, не забувати, що в Україні війна, і просто всіма способами підтримувати Україну. І за це їм дуже великий респект.
0: От. Не знаю, така напевно настанова та, для українських дизайнерів, особливо молодих ті, які зараз, можливо, в якомусь такому творчому стресі, та, тому що не знають, де свою творчість, якщо вона є вже створена колекція, наприклад, поширити, шукайте все ж таки на закордонних ринках.
1: І так само дуже класна Класне таке дослідження можна зробити. Наприклад, ви якийсь журнал, наприклад, «Польський вог, і під кожною фотографією є стилист, ім'я стиліста, є ім'я фотографа. Просто не боятися брати, писати тим стилістам і писати тим редакторам, відправляти свої речі, люди відкриті. Просто всі можливості у вас
0: під руками. Тут, напевно, дійсно, потрібно багато пробувати. Ти знаєш, як от пошуки mm-hmm. роботи. Тобі потрібно кожного дня відправляти дуже багато розімер. От, власне, це та саме історія. Так, так, так.
1: І найкраще, а, якщо це Україна, а, брати і дзвонити. Це дуже крутий а, такий...
0: Я думаю, що це, в принципі, для більшості людей стресово. Це вихід до своєї зони комфорту, але...
1: Ви творчих.
0: Але куди, куди, далі, куди далі вже не виходити з зони комфорту, якщо не зараз? Окей. Правда. Про можливості ми дізналися. А тепер хочу дізнатися про твої мрії. Куди ж без них? Але чи є в тебе думки, плани на майбутню колекцію?
1: Я тебе розчарую. В мене немає планів і мрій насправді. Воно якось виходить само собою. І... Ну, насправді оця тема з львівською архітектурою. Я зараз роблю, наприклад, моделі нові, експериментую, наприклад, з тими ж вітражами, які не зовсім були ну, цією гуцульською сецесією, але мені подобається вивчати Львів, досліджувати його. Я просто обожнюю це робити. І поки все не вивчу, я, напевно, не заспокоюся. Кожен куточок, кожну, кожен вітражик. Це, це мої такі плани, власне, розвинути цю тему більше.
0: Така нетипова сторона, напевно, мрій ну, українського дизайнера. Тобто, нетиповий вектор, принаймні, мені так здається. Але яка типовість в мистецтві? Коли ми говоримо якби, завжди про ідентичність, про персону і про індивідуальність, окей. Тоді блід запитання. Колаборацію з яким світовим брендом ти б хотіла найбільше? Чому? Можливо, це не бренд, можливо, це конкретний, ну там, суто дизайнер якийсь нішевий?
1: Мені б цікаво було попрацювати насправді з мас-маркетом. Ну, я не знаю, це одна з моїх таких, напевно, мрій. О, бачиш, мрію знайшли. Все-таки зробити це більш якось sustainability, ну, тобто щоб якомога менше було одягу, але щоб продовжити тему, наприклад, того ж H&M, які збирають старі речі, переробляють їх в тканини і створюють нові речі. І це дуже крута тема, і, я думаю, майбутнє якраз моди за, за цим от правильним і свідомим споживанням одягу. От. І, до речі, наразі в мене немає можливості замовляти якісь тканини за кордону, я просто беру старі колекції, старі сукні, які мені не які мені не продалися, і просто їх вплітаю в якісь нові тканини. Ну, я не знаю, це якийсь такий так само мій релакс.
0: Але ти коли шукала слово, мені хотілося сказати, це якийсь сюр. Ну, типу, але в такому піднесеному цю тобто бороти стару колекцію, щоб влести її в нову.
1: Ну, мене це дуже е, вимучує, коли е, річ, якій вже там три роки, вона в мене до сих пір висить вдома. Ну для чого їй там висіти? Висіти має на якійсь прекрасній жінці чи на прекрасному мужчині. Uh-huh. От, і стосовно ще колаборації в мене була також мрія, і зараз вона є. Я захоплююсь взагалі творчістю дизайнера, бельгійського дизайнера Дріса Ванотена. От, і я б хотіла якось спробувати з ним зробити принти з якимось українською символікою, ну, тобто, або ж з тою архітектурою, така колаборація, це просто... Моя таємна мрія. А він мені близький, бо він а, не подорожує. Він не, а, наприклад, не, він постійно знаходиться на своїй а, тій заквітченій віллі а, в Антверпені, а, по-моєму. Тобто моя хата моє натхнення. От і ми з ним трішки такі подібні, напевно. Маймон
0: моє смекіндом. Та-та-та. А як на твою думку, як на думку дизайнера, що саме українським жінкам зараз або взагалі пасує найбільше?
1: Ну, насправді, навіть той же ж якийсь оверсайз, він також якимось чином підкреслює силует жінок, тому таке цікаве питання...
0: Ну, знаєш, просто до чого я трошки так роз'ясню. Для мене це не так про, власне, про силуети, там, про тканини конкретні, про кольори. А це, напевно, знаєш, от умовно, коли б ти малювала от той малючий ілюстрації, коли б ти малювала ілюстрацію сучасної української жінки, mm-hmm. щоб ти її одягнула, коли б тебе є одна можливість намалювати одну українську жінку, як якийсь такий, знаєш, так званий прообраз української жінки сучасної, то в що б ти її
1: одягнула? Ну, там точно мала би бути якась українська символіка. От, чи то корсет, чи вишиванка. Якщо стосовно вишиванки, то це, напевно, якась така крута симметрична модель до п'ят.
0: Тобто це вишита сукня?
1: Вишита, ну, не зовсім сукня, а це така більше як сорочка вільного крою. Ну, або... Корсет і джинси, і кепка, а, якийсь такий більш сучасніший варіант. Але в мене тільки одна можливість, тому треба вибрати між двома. А, окей, це, напевно, сукні все-таки.
0: А в чому для тебе містика українського мистецтва взагалі? Не тільки моди а українського мистецтва взагалі. От в чому є якась магія? Вона,
1: ця магія, насправді базується з нашої такої української глибокої історії. Навіть ті ж самі моделі, які малювала Олена Кульчоцька, це українська художниця, яка малювала українських дівчат в своїх роботах, їх можна навіть брати як референс і створювати такі ж самі моделі, і це буде сучасно.
0: І фінальне запитання, оскільки наш подкаст має назву Naked Art, тобто оголене мистецтво, для тебе інтимність в українському мистецтві або, нехай, в українській моді – це?
1: Мені прийшло, перше, що мені прийшло на думку, це якесь оголення будинку, яке е, перетворене на якусь модель одягу. Тобто mm. ти е, вивчаєш, наприклад, якийсь будинок, е, і, ну, я, наприклад, коли ходжу по тих під'їздах, е, шостою, то в мене завжди е, виникає Думаю, що е, все, я вже все знаю про тебе, але кожен раз, коли я приходжу туди знову, знову якась деталь, я нервуюся, ну як так, ну як там може бути ще щось класне. І можна сказати, я таким чином оголюю якусь ідею е, того ж архітектора чи будівничого, які туди вклали якісь сенси. І стосовно одягу, Інтимність, до речі, теж заключається в тому, що принаймні в мене, бо я дуже люблю працювати з якимось такими нестандартними поєднаннями, той же ж якийсь ультразвук. Мені на початках було дуже прикро, коли люди купують річ, бо вона просто, ну от, їм сподобалась, і вони не знають історії, наприклад, тої речі. Потім я якось... Зрозуміло, що і не треба їм пояснювати тої історії. Ну, не знають то й не знають. Але е, пізніше е, люди, коли е, деякі клієнти мені просто почали писати е, «Блін, а ми не знали, що це так. Ого, а ми носимо таке прикольне. А ми тепер знаємо всю там, суть тої чи іншої сукні. І це дуже приємно. І в тому, напевно, інтимність моїх е, робіт».
0: Mm-hmm. Хочеться якось підсумувати нашу розмову, от такий я фідбек відчуваю, що українська мода – це дійсно річ, яка подає великі надії, тому що ми круті з нашими кодами, з нашими символами, і вона має, має чіткий вектор повернуватися. Uh-huh. Дуже запам'яталася власне оця історія, що жінки у час війни української дизайнерки замовляють не якісь мілітарі костюмчики або щось на кшталт такого а, військового, знаєте, військового стилю, а замовляють сексуальні силуети, корсети, щось, що би підкреслювало жіночність, ніжність і мир. Напевно, так. Дуже тобі дякую за те, що ти а, поговорила. Дякую тобі. Поговорила сьогодні зі мною про українську моду і те, як її твориш ти. А для всіх, хто був з нами, Нагадаю, що це подкаст Naked Art, розмови про вічне, про мистецтво. Ми будемо виходити кожного четверга. Послухайте нас, ви можете на зручній для вас платформі. Оля, виключаємось.